0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Ralf Buchner und ich bin der Gastgeber für UP-Doppelbehandlung, den Podcast von Buchner und heute habe ich zwei sehr junge Physiotherapeuten, äh, also zwei Physiotherapeuten, ich gender mir jetzt mal nicht, nämlich Lara Geschke und Thomas Stadtmüller. Herzlich willkommen.
0: Hallo. <lacht> ja, hallo, danke.
1: Und äh, Thomas und Lara sind äh, Studenten an der Fachhochschule in Kiel und studieren dort auf Bachelor Physiotherapie, richtig?
2: Genau, so ist es. Mhm.
1: Wie lange sind die schon am Studieren?
2: Wir sind im achten Semester, ähm, auch tatsächlich in derselben Kohorte, ähm, haben auch gemeinsam die Ausbildung abgeschlossen und haben noch mindestens ein Semester vor uns.
1: Wenn Sie jetzt vergleichen, als Sie sich entschieden haben, Physiotherapeutin oder Physiotherapeut zu werden, da sind Sie bestimmt euphorisch daran gegangen, oder? War das so ein, so ein Wunschberuf?
0: Ganz unterschiedlich. glaube ja, ich, eine spontane Idee, aber ähm, hatte immer so die Richtung, die ja interessiert halt, glaube ich, so ein bisschen mit ähm, drin. Also bei mir war es persönlich einfach das Thema Gesundheit. Aber wie kann ich selber auch dafür sorgen, dass ich gesund bleibe und dass ich äh, anderen Menschen auch äh, da Tipps geben kann, Gesundheit auf anderem Wege zu finden, als beispielsweise jetzt über Medikamentenbasis.
1: Okay. Also, so, wie kann ich anderen Leuten helfen? Schon so eine intrinsische Motivation. Thomas, wie mhm. war das bei Ihnen? Was war bei Ihnen die Motivation?
2: Ähm, bei mir war die Entscheidung damals zwischen Lehrer, Trainer oder eben irgendwann dann Physiotherapeut, als ich gesehen habe, das ist so das, wo sich eigentlich alles, was sich irgendwie innerhalb der Oberstufe so mehr interessiert hat, gebündelt hat. Ähm, und dann ist es darüber relativ zügig zur Physiotherapie direkt gekommen und ich war auch sehr euphorisch, als ich angefangen habe. Es hat immer mal wieder kleine Dämpfer gekommen, aber grundsätzlich bin ich immer noch mit festem Herzen dabei.
1: Okay, also das, das läuft, das geht in die richtige Richtung. Lara, bei Ihnen sind Sie jetzt immer noch euphorisch oder haben Sie einen Dämpfer gekriegt oder haben Sie einen Schub gekriegt?
0: Ich würde sagen, wieder euphorischer. Also ähm, gerade auch durch die Akademisierung persönlich bei mir. Ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Ähm, ich habe mit der, ähm, mit einigen Dingen, die wir im Studium lernen, wirklich die Motivation auch bekommen und das Gefühl, dass das äh, der richtige Weg für mich persönlich auch einfach ist. Ich habe mich bei manchen Ausbildungsinhalten einfach persönlich nicht ganz so wiedergefunden. Ähm, aber auch das ist, glaube ich, individuell unterschiedlich bei jedem.
1: Jetzt sind Sie ja sozusagen fertig oder fast fertig und Sie haben auch schon, äh, Sie arbeiten ja auch schon aktiv manche mehr, manche weniger. Welche Kriterien sind für Sie wichtig, damit Sie sich irgendwo bewerben? Also wenn Sie, fangen wir mal damit an: Wie suchen Sie nach Stellen? Wenn ich mit praxen arbeite und ich will, dass Sie bei mir arbeiten, auf welchem Kanal muss ich Sie ansprechen, damit ich Sie auch erreiche?
0: Ähm, also ich würde es jetzt noch mal ganz anders sehen, als jetzt vor, ich habe letztes Jahr im November angefangen zu arbeiten in der Praxis. Ich sehe es jetzt noch mal ganz anders als damals. Damals war es für mich tatsächlich erstmal eine persönliche Verbindung irgendwie zu haben. Also, dass ich jemanden kenne, dass ich irgendwie da schon mal war, das Gefühl hatte, das passt ganz gut. Einfach, weil es was ganz, ganz Neues war damals. Das war für mich persönlich einfach ein wichtiger Punkt, dass ich irgendwie einen Bezug zu dieser Praxis habe. Jetzt, äh, zu diesem Zeitpunkt, würde ich tatsächlich sagen, dass ein Riesenfaktor für mich ist äh, der Austausch untereinander. Also, dass ich ähm, gerade auch innerhalb der Praxis äh, Fortbildungswege, also Austausch auch mit den Kollegen, ähm, der regelmäßig stattfindet, auch wirklich als einen grundlegenden Punkt für die Wahl einer Praxis sehe.
1: Okay, Thomas, wie war das bei Ihnen? Oder wie, wie, wie muss man Sie ansprechen?
2: Bei mir ist es am Anfang auch so gewesen, ähm, dass mir die erste Stelle... Es gab ein paar Sachen, auf die ich gucken wollte, die die sollten schon irgendwie erfüllt sein, aber eigentlich wollte ich erst mal testen. Ich arbeite nur zehn Stunden in der Woche auf zwei Tage verteilt und habe dementsprechend viel Zeit außenrum, mir Gedanken zu machen, vorzubereiten, nachzubereiten, was mir sehr wichtig ist. Also ich hätte nicht am Anfang mit 30 Stunden oder 40 Stunden anfangen wollen und können, zusätzlich neben dem Studium. Und wollte da jetzt erstmal so die ersten zwei Jahre einfach mal testen, was ist mir wichtig, worauf kommt es mir an, was ist mir vielleicht egal, ähm, wo kann ich selber ähm, Einfluss nehmen. Und ähm, da ist mir jetzt unter anderem zuletzt darauf gefallen, dass das Therapiemanagement doch eine große Rolle spielen sollte. Also einmal zum Beispiel, ob es ein Profil gibt, ähm, ob eine klare Idee hinter der Praxis ist, ähm, ob mir die Idee oder das Konzept dahinter einleuchtet. Dann zusätzlich, wie das mit dem ganzen Organisationsaufwand geregelt ist, ob eine Tresenkraft ähm, vorhanden ist, die einen entlasten kann oder ob man da vieles selber machen muss.
1: Ja, ja. okay. Also ich habe gesehen, Lara nickt so parallel dazu. Das kann man ja nicht sehen in einem Podcast, aber ich wollte es zumindest mal erwähnen, dass hier teilweise heftiges Nicken war. Also das ist für Sie auch wichtig, was für ein Konzept dahinter steht, was, was die Idee da ist oder... Ja.
0: Genau, unter anderem, aber auch definitiv so wie bei Thomas, bei mir ist auch dieses Vor- und Nachbereiten so ein ganz, ganz wichtiger Punkt zum Start und dass einem da auch die Flexibilität auch gelassen wird innerhalb der Praxis. Also dass man, wir sind Berufsanfänger, das ist noch ganz neu. Das ist wirklich eine ganz neue Welt, weil die Ausbildung doch nochmal auf einer anderen Ebene irgendwie auch stattfindet. Und ich finde, es ist auch ganz, ganz wichtig in dem Bereich auch parallel zum Studium wirklich diese Vor- und Nachbereitungszeit von Patienten zu haben, so dass wir uns dort auch wirklich effektiv weiterentwickeln können und auch bestmögliche Behandlung leisten können. Demnach ist es wirklich von Vorteil, wenn wir gezwungenermaßen, da wir ja noch Studenten sind, eben unter den 20 Stunden bleiben, die wir arbeiten und da einfach nochmal die Chance haben, uns mehr wirklich auf die Praxistätigkeit zu konzentrieren.
1: Jetzt, Jetzt stelle ich natürlich die Frage, keiner von Ihnen hat bisher über Geld geredet, weil das unangenehm ist oder weil man das nicht macht oder weil das nicht so wichtig ist zu Anfang?
0: Ich würde sagen schon wichtig, aber ähm, ich glaube, das ist uns auch einfach jetzt so nach der Ausbildung, am Anfang mussten wir ja noch zahlen für die Ausbildung. Das haben wir auch irgendwie freiwillig gemacht, sage ich mal. Und äh, dann ähm, hörte das ja auf zwischendrin, also ungefähr in der Mitte der Ausbildung, was schon mal eine Entlastung definitiv war. Allerdings ist man irgendwo, glaube ich, als Berufseinsteiger fühle ich mich auch noch nicht so, als würde ich jetzt fragen können oder weiß noch nicht genau einzuschätzen, was kann ich denn verlangen? Also das definitiv. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen wie bei Thomas oder wie Thomas das schon meinte, dass man erstmal schauen möchte, wie fühlt es sich an? Zumindest war für mich das Gefühl von der Praxis zuallererst ist mal das Wichtigste. Und wir haben ja theoretisch auch noch die Chance, wenn wir sagen, dass uns das Gehaltstechnisch, dass wir merken, dass es vielleicht zu wenig ist oder, oder da vielleicht noch anderes möglich wäre, dass man dann immer noch sagt, man, man führt noch mal Gespräche diesbezüglich oder man wechselt halt noch mal. Aber war nicht der erste Punkt, Punkt, aber es ist definitiv relevant, weil wir sind Studenten, wir haben natürlich auch ein Leben, wir müssen uns auch versorgen und auch äh, da muss natürlich darauf geachtet werden, dass das Gehalt stimmt. Thomas?
2: Ja, also es ist zumindest bei mir so, dass ich zufrieden bin mit meinem Gehalt. Ich könnte das jetzt noch weiter ausloten, ähm, aber in dem Zusammenhang ist mir nochmal aufgefallen, dass es mir wichtig ist, bei einer Praxis, wenn ihr mir vorschreibt, vor meinem ersten Arbeitstag, sie müssen diese oder jene Fortbildung schon machen, jetzt als Berufsanfänger, bin ich eher erstmal abgeneigt, sondern ich finde es gut, sich da ein bisschen einzuarbeiten und zu sehen, ist das eine Fortbildung, die ich sage, die möchte ich dann auch arbeiten, weil mit dieser Entscheidung sagt mir ja dann auch, okay, die nächsten 30 Jahre werde ich diese Behandlungen machen, wenn jemand ein Lymphenage rezept bekommt oder ein MT-Rezept oder ein kg also das war mir auch nochmal aufgefallen, so als wichtigen
1: Punkt. Okay, das ist eine gute Idee. Wir machen Wir mal eine Hitliste der Abturner, also die einen davon abhalten, sich irgendwo zu bewerben. Wir haben gesagt hier, wenn der Praxisinhaber sagt, du musst die und die Fortbildung haben, dann sind sie schon eher geneigt, mal woanders zu gucken. Lara, was haben Sie denn für Abturner, um sich irgendwo zu bewerben? Was in der Stellenanzeige darf da nicht drinstehen? Oder was, wenn das da steht, werden Sie sich auf keinen Fall bewerben?
0: Gute Frage. Ich würde sagen, wenn Flexibilität nicht wirklich vorhanden ist, das wäre jetzt zumindest in unserem Fall für mich total kritisch, mhm. wenn ähm, auch relativ klar gesagt wird, dass Kommunikation nicht so in dem Sinne erwünscht wird. Definitiv natürlich auch vom Gehalt her, wenn er sich auf, ein, auf einer ganz niedrigen Basis äh, sich befindet und ich das Gefühl habe, ich kann mich selbst sogar nicht im Alltag versorgen, dann natürlich, definitiv mhm. ist auch das eine Entscheidung dagegen. Da drin
1: steht, wir arbeiten von 9 bis 17 Uhr und erwarten, dass du zweimal die Woche bis 21 Uhr arbeitest. Dann würden Sie eher sagen, wow, das ist jetzt nicht so meine, ba meine Baustelle, oder?
0: Wahrscheinlich. Mh.
1: Und Thomas, was, haben Sie noch mehr Abturner, außer ich muss die und die Fortbildung haben?
2: Also ich kann es nicht ganz genau so festmachen, aber wenn in der Anzeige viel, ich, ich will es jetzt mal, Geschwafel drin steht, nennen, ähm, von wegen nette Atmosphäre, solche ganzen Sachen. Das sind eigentlich Sachen, die, die, sehe ich dann am ersten Tag oder die sehe ich dann, wenn ich Kollegen frage, ähm, die dort schon arbeiten. Das muss für mich nicht unbedingt da drin stehen. Davon gehe ich eigentlich aus, dass es ein, ein Miteinander gibt, ähm, sondern mir wäre dann wichtiger, dass das drin steht, wofür man eben steht. Also, weil als sie vorher auch gesagt hatten, wir als ähm, jetzt Studenten, ähm, da wäre mir zum Beispiel wichtig, dass irgendwie stichpunktartig mal so etwas wie eine ICF oder sowas mal thematisiert wird. Oder dass man sich auch ähm, nachbildet, dass man mal wissenschaftliche Sachen durchgeht ähm, im Team, im Konzept, dass das sich so damit beschäftigt wird. Wenn, wenn sowas fehlt, dann würde ich da auf jeden Fall dann nochmal nachhaken, wie dann die Praxis überhaupt dazu steht.
1: Wenn Sie überhaupt sich da genau. überhaupt bewerben, denn Sie haben ja in der Regel eine breite Auswahl. Ja. Ähm, Sie haben eben genickt, Lara, bei Wissenschaftlichkeit und ICF und Interdisziplin, äh, also Teambesprechung. Sowas muss also auch in der Stellenanzeige drinstehen, damit ich sie kriegen kann. Damit ich sie, wenn ich also reinschreibe, hier wir, wir machen Fallbesprechungen zusammen und gucken, wie es geht, und wir sorgen dafür, dass du eingearbeitet wirst und nach wissenschaftlichen Kriterien behandeln kannst, dann wäre das was, was Sie tendenziell locken würde.
0: Genau, und vielleicht auch unter anderem ähm, das Gefühl auch, gewollt zu werden. Also dieses nicht nur, dass man eine Arbeitskraft ist, sondern auch, dass man eben nochmal ganz frisch startet. Also dass wir halt wirklich ganz neu reinkommen, vielleicht eine andere Denke, eine neue Motivation vielleicht auch mit reinbringen, dass man da auch seinen Anteil mit leisten kann. Ich glaube, das ist auch eine Motivation, die man als äh, Student oder die ich zumindest auch empfinde und wo ich mich dann auch freue, wenn ich da unterstützen, mitmischen kann und auch mich mit austauschen kann. Also das wäre eine, eine wichtige Grundlage auf alle Fälle, die mich ansprechen würde. Mhm.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ähm, also egal, wie toll ich die Stellenanzeige schreibe, wenn Sie um die Ecke bei sich einen freien Arbeitsplatz machen, müssen Sie so weit fahren. Und wenn die einigermaßen gut zahlen, dann sagen Sie, oh komm, der ganz andere Kram interessiert mich nicht. Oder sagen Sie, nee, ich bin schon bereit, mich irgendwo hinzubewegen, weil da das therapeutisch passiert, was ich mir eigentlich vorstelle. Wie wichtig ist dieser therapeutische Teil?
0: Persönlich finde ich sehr wichtig, weil das ja eben für die Weiterentwicklung von Praxen, von Therapie an sich ja, die, die Grundlage sozusagen ist. Also wenn ähm, innerhalb der Praxis dafür gesorgt wird, dass man wirklich äh, schaut, dass man das Wissen hat, warum mache ich etwas, äh, wie mache ich das und wie ist äh, auch der Nachweis da? Man hat ja gar nicht die Möglichkeit, sich über jedes einzelne Thema dauerhaft zu informieren, weil man auch, viele arbeiten mindestens 40 Stunden die Woche und haben ihren Alltag und Familie etc. Umso besser ist es ja, dass man in der Praxis die Chance hat, sich miteinander auszutauschen und dass einige Menschen Menschen vielleicht über bestimmte Themen äh, wissenschaftlich bereits geforscht haben oder Arbeiten geschrieben haben und dadurch einfach Input geben können. Und das ist ja eigentlich das die wichtigste Grundlage meiner Meinung nach, um auch gerade im Hinblick auf die Zukunft ähm, Veränderungen zu bewirken.
1: Thomas, Sie wollen Bestandteil von Veränderungen sein, auch in Ihrer Branche, also in Ihrem Beruf. Wollen Sie was verändern?
2: Ja, ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich es äh, tun kann. Wir merken jetzt in der Praxis, in der wir jetzt sind, teilweise schon, dass auf jeden Fall Interesse besteht von Kollegen, die fragen da mal nach oder haben vielleicht Sachen, die sie schon mal kennengelernt haben, in der Schublade wieder abgelegt und wir graben das jetzt wieder ein bisschen hervor. Da ist trotzdem noch Luft nach oben, aber den muss man dann eben auch selber nutzen. Und dafür bin ich bereit, auch einen längeren Arbeitsweg in Kauf zu nehmen. Also momentan ist es schon so, dass ich eine halbe Stunde mit dem Fahrrad fahre obwohl ich direkt in Kiel im Zentrum wohne. Ähm, also, äh, ja, ich hunderte gesehen. von Praxen wahrscheinlich, haben. Ja. Genau.
1: Okay, wenn wir jetzt, äh, wir müssen auch mal zu Ende kommen, wenn Sie jetzt sagen, drei Tipps für haben, was soll in der Stellenanzeige drinstehen, damit Sie sich darum bewerben? Also könnt ihr einen Augenblick überlegen. Vielleicht machen wir immer abwechselnd. Wer fängt an? Und keine Doppelung. Also Sie müssen sozusagen sechs neue Punkte finden.
0: Um, ich würde sonst starten mit... Um Chancen auf Ideen mit Beteiligung sozusagen. Mhm. Also, dass ähm, nicht nur ein Austausch auf ja, wissenschaftlicher Ebene stattfindet, sondern auch auf Ebene von neuen Ideen bezüglich praxis Praxisideen. Also, wie ähm, was kann man vielleicht innerhalb der Struktur noch ändern? Also, dass man sich auch damit einbringen kann, weil immer, wenn jemand Neues mit reinkommt, spürt der vielleicht auch nochmal ganz anders oder merkt der nochmal ganz anders, was äh, vielleicht auch noch möglich wäre oder hat halt neue Ideen. Also, das wäre... Definitiv also mit, eine mit der
1: Gestaltungsmöglichkeit.
0: Mhm, mhm, okay. Genau.
1: So, Lara hat gesagt, Mitgestaltungsmöglichkeit, Einfluss nehmen auf das, was in der Praxis passiert, wäre ihr erster Punkt. Jetzt kommt ihr erster Punkt. Was muss eine Stellenanzeige stellen, damit Sie sich da bewerben?
2: Ich habe mir gedacht, Ausstattung finde ich wichtig. Ähm, und damit ist nicht gemeint, ähm, die klassischen fünf Geräte für die KGG und die Behandlungsbank und vielleicht Petzibälle, sondern... Ähm, was so ein bisschen darüber hinausgeht, ähm, ob man Möglichkeiten hat, ähm, zum Beispiel so speziellere Sachen zu machen für Nackentraining ähm, oder ob man die Möglichkeit hat, ähm, Sachen auf dem Boden aufzukleben ähm, für spezielle Testungen, ähm, zum Beispiel ähm, Return to, to Sport, solche Geschichten. Mhm. Ähm, damit ich sehe, da, da ist was, ähm, da wird sich mit dem Thema zumindest beschäftigt.
1: Okay, also sie wollt, sie soll sozusagen Freiraum für Methodenumsetzung haben.
2: Genau, und also dass es auch darum geht, wenn man dann mal ähm, für, also wenn, wenn sich wirklich in der Therapie was Neues ergibt, dass es einen neuen Standard gibt, dass man dem man auch gerecht werden
0: kann. Genau. Okay.
1: Um, Möglichst konkret. Was konkret muss man da reinschreiben, damit Lara Geschke sich auf diese Stellenanzeige bewirbt?
0: Ich würde tatsächlich sagen, das gehalt, relativ klar und gar nicht groß. Äh, oder bei rumreden, weil wir haben eine große Auswahl und ich würde da gerne eine Klarheit haben und nicht erst nachfragen überall und nachhaken müssen. Also, also klar ansagen, was die Gehaltsvorstellung vom Arbeitgeber wäre.
1: Schon in der Stellenanzeige konkrete Zahlen nennen oder, oder sagen, wie soll das aussehen? Was muss ein Praxishaber da reinschreiben?
0: Tatsächlich, bei mir persönlich würde eine Zahl das sinnvollste sein, weil ähm, wir haben so viel Auswahl und da haben wir einfach Klarheit. Also ja. dann steht ja schon was drin.
1: Okay, aber mhm. wenn das ja da reingeschrieben wird, muss der andere ja nur 10 Cent mehr bieten, dann gehen Sie dahin?
0: Nein, nein. Das ist wie gesagt nur einer der Punkte.
1: Okay, gut, ähm, alles klar. Ja gut, alles klar. Also Klarheit über die über, über die zumindest über die Gehaltsstrategie. Werden hier Leute klein gehalten oder haben Sie eine Möglichkeit, die die höhere Gehaltes zu beeinflussen zum Beispiel?
0: Genau, das unter anderem. Also nicht nur die, die Zahlen, sondern auch die Flexibilität diesbezüglich nochmal ein okay.
1: bisschen. Also Gehalt ist etwas, was sozusagen wo Leistung und Gegenleistung sozusagen eine Rolle spielen, wo man sieht, Richtig. wenn ich gut arbeite, wenn ich inhaltlich was Gutes mache, dann hat das auch Auswirkungen auf mein Gehalt.
2: Mhm.
1: Okay, gut. Und der dritte Punkt, der für Sie wichtig wäre, jetzt haben wir Mitgestaltungsmöglichkeiten, gucken, wie weit ich Einfluss auf die Höhe meines Gehaltes habe. Und der dritte Punkt?
0: Ich glaube, da muss ich noch mal ganz kurz überlegen. Vielleicht hat Thomas ja schon mal einen neuen Punkt.
1: Wollen Sie einen zweiten Punkt auch noch machen, damit Sie mit Lara <lacht> gleichziehen? Ja. Gleich ähm, Was muss in der Anzeige konkret drinstehen, damit Sie sagen, oh, da will ich mich besagen?
2: Team-Meetings. Ähm, und zwar nicht so als zwischendurch, sondern festgesetzt. Ähm, ob es jetzt einmal im Monat, ob es einmal im Vierteljahr ist, aber sowas möchte ich irgendwie, sowas muss, muss eigentlich mit drinstehen.
1: Okay, Team-Meetings, äh, mit welchem Ziel?
2: Mit dem Ziel, dass man so ein bisschen sich abgleicht vor allem und ähm, dass man eben, ne, ich, ich würde interne Fortbildungen da nicht mit reinnehmen, aber ähm, dass man über solche Sachen auch mal eben sprechen kann. Also, also, so, fachlicher ich, Austausch. Ja, eigentlich schon.
1: Okay. Also nicht organisatorischer Austausch, sondern fachlicher Austausch.
2: Genau, fachlicher Austausch.
1: Und den dritten Punkt, jetzt können wir überlegen, wer will den dritten Punkt machen.
0: Bei mir wäre es sonst noch Schwerpunkt von Behandlungstechniken beziehungsweise noch vom, ja, von, von Patienten oder von ähm, fachspezifischerem Bereich, Also dass man eine Eingrenzung hat. Also dass Schwerpunkt, man, in
1: die, in die Schwerpunkt der Behandlungsformen, Also der Behandlungsform. der Neuro, Sport. Mhm.
0: Mhm. Und dann aber vielleicht auch teilweise der Therapieform. Also was, was wird in dieser Praxis hauptsächlich angeboten? Inwiefern wird therapiert? Mit welchen Rezepten? Gut, das kann man nicht immer beeinflussen, aber mit welchen Rezepten kommen, häufig oder meistens die Patienten in die Praxis. Das wäre mhm. definitiv noch ein Schwerpunkt für mich, da zu differenzieren.
2: Okay,
1: und Thomas, dritter Punkt?
2: Ich glaube, eine Teambeschreibung wäre ähm, mir wichtig oder was, was
0: gesucht wird. Also ähm,
2: ist es ist unwahrscheinlich, dass man ein Therapeutenteam in der Praxis findet, was komplett schon auf dem wissenschaftlichen Stand ist. Da wird viel durchmischt werden in den nächsten Jahren, aber was das mir zeigt, dass ähm, da vielleicht schon jemand ist, der vielleicht mal einen Bachelor gemacht hat. Oder ähm, ja, also, das ist nicht unbedingt eine Voraussetzung, dass, dass das alles die sein müssen, aber dass es das da gibt, dass es offen gesehen wird. Oder dass es eben auch gewünscht wird, vielleicht, dass sie sagen, wir wollen ähm, auch Physiotherapiestudenten.
1: Also explizit nach akademischer Ausbildung mhm. fragen.
2: Genau. Ganz
1: viele Therapeuten, die keine akademische Ausbildung gemacht haben, haben so ein bisschen Bammel vor den akademischen. Die gehen immer davon aus, dass akademische Therapeuten unglaublich hohe Anforderungen an sich stellen, alles besser wissen, mehr Geld haben wollen und weniger gut, also weniger diszipliniert abarbeiten bei der Behandlung. Stimmt das oder ist das ein Vorteil?
2: Ich würde sagen, das zeigt sich im Long Run. Ähm, denn Im Grunde kommt es einfach darauf an, dass die Schulausbildung sehr unterschiedlich ist. Ich habe mit einigen Therapeuten in meinem Alter geredet. Es also, auch aus Bayern, aus unterschiedlichen Bundesländern, ist einfach trotz des Staatsexamens nicht wirklich zu vergleichen. Auch in den Studiengängen wird das so sein. Also da ist auch nicht alles auf demselben Level. Aber was mich an einem Studium fasziniert, ist, dass man eine neue Denkweise bekommt. Und die finde ich nicht, dass die einen weniger dazu befähigt, etwas abzuarbeiten, sondern eher das Ganze effektiver zu gestalten. Und das ist ja eigentlich nur wünschenswert. Und wenn das in der Ausbildung mehr Bestandteil wird, was ich hoffe, wenn dann irgendwann das Ganze auch mal praktisch angegangen wird, dann sehe ich da auch nicht so die große Lücke dazwischen, sondern eher, dass man als Student sich halt dann wirklich dann nochmal intensiv damit beschäftigt, ohne ähm, die ganze Zeit schon arbeiten zu müssen und das nochmal mehr Selbstleistung ist, ja. die man dann obendrauf packt.
1: Lara, wie ist bei Ihnen? Muss ich Angst vor Ihnen haben, dass Sie mir meinen Status als Praxisinhaber streitig machen, wenn Sie als Akademikerin in meine Praxis kommen? Oder sind Sie eine wertvolle Hilfe für mich?
0: Also ich würde sagen, einer der wichtigsten Punkte, die wir im Studium lernen, ist, dass wir lernen, uns selber an Frage zu stellen. Unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Techniken, die wir anwenden, ähm und das, wie wir den Patienten begegnen. Ich glaube eher, dass das ein hilfreicher Weg ist, insgesamt voranzukommen, indem man sich selber in Frage stellt, lernt man ja auch erst so ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken, was ich jetzt nicht als negativ empfinden würde, sondern das macht ja eher noch mehr Motivation, besser zu werden und besser an den Patienten ranzugehen, demnach vielleicht auch fleißiger dazu sein und besser abzuarbeiten in dem Sinne. Und äh, streitig machen würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, wir sind eher ähm, danach aus, dass wir insgesamt den Beruf vorteilhafter für Therapeuten gesamt machen können und dass wir schauen können, dass wir gleichzeitig auch, was die Therapie angeht, die Standards international auch, ja, den, den ungefähr auf gleich kommen können, also das international betrachten und dann auch für den Patienten im Endeffekt die beste Therapie im Endeffekt finden. Okay,
1: gut. Habe ich jetzt irgendwas vergessen zu fragen, was wichtig wäre, um Sie zu gewinnen als, äh, als Mitarbeiterin in meiner Praxis? Gibt es noch einen abschlussenden Wunsch, den Sie unbedingt in einer Stellenanzeige wiederfinden würden, damit Sie sich bei mir bewerben?
2: Ähm, Vorversprechend haben Sie gemeint, auf welche Art und Weise wir denn Stellen suchen bekommen mhm. oder wie wir das mhm. aufnehmen. Also, äh, ich zum Beispiel habe einen LinkedIn-Account, da kommen regelmäßig linkedin auf, ähm, Stellenanzeige. Jetzt gucke ich da aktuell nicht drauf, habe ich am Anfang gemacht, als ich noch keine große Ahnung hatte. Ich glaube, die ersten Stellen sind viel, so, wo, wo fühlt man sich wohl, wo hat man vielleicht schon mal was von gehört, bis man sich dann orientieren kann. Und, aber wenn so eben dann gut ausgefüllte Stellenanzeigen zum Beispiel jetzt bei uns in der Hochschule ankommen, die werden dann im Verteiler weitergeleitet und kann man da nochmal gucken. Und dann weiß man schon, aha, die haben zumindest auf dem Schirm dass die Hochschule Physiotherapeuten ausbildet.
1: Okay, also Ihr Profil ist bei LinkedIn, richtig? Ja. Okay. Lara, wo sind Sie social media mäßig unterwegs?
0: Ähm, tatsächlich social media mäßig relativ wenig, aber wir kriegen regelmäßig Stellenanzeigen ähm, über die äh, Hochschul-E-Mail ähm, oder das, über das Hochschul-E-Mail-Verzeichnis zugeschickt über unseren Fachbereich und wenn dort die Praxen sich relativ direkt an die Fachhochschulen oder allgemein an die äh, ja, Studienanbieter wenden, dann ist das eigentlich immer eine sehr gute Chance, um dort auch wirklich an jemanden ranzukommen. Klar, nicht an jeden, aber dort kriegen wir regelmäßig auch die Mails von unserem Fachbereich zugesendet und kommt man direkt auf die Seiten mit drauf.
1: Sehr ja, cool, wichtiger Hinweis. Vielen Dank, das wird bestimmt ganz hilfreich werden.
0: Das war OP-Doppelbehandlung. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.